0: Bom dia, Campo Grande. Bom dia, ouvintes da 104 Educativa FM. Chegando para você mais um programa na cadeira do DJ. O programa na cadeira do DJ hoje. Um programa internacional, Gilson. É, mas... é, é fraco, não? É cadeira não. do DJ não é fraco. É? É não. Tudo bem, Gilson? Como vai, tudo meu primo bem, querido? Graças a Deus, tudo sob controle. Professor. Todo mundo sabe que a gente está gravando pelo Zoom, o programa está em voar Vai ao ar gravado. Gil está lá no estúdio dele, eu estou em casa. Daniel Rukenbaugh, nosso jornalista, está na casa dele. E o nosso entrevistado está em Londres, é. na temos, Inglaterra. Temos um de delay gole. de uma semana, né, Celito? Temos um delay
1: de uma semana.
0: Tem um delayzinho é. de uma semana.
1: Isso
0: aí. Seguinte, é. hoje a gente está recebendo no nosso programa, como eu disse, está em Londres, na Inglaterra. A gente está recebendo um grande músico, né? grande músico. Da, destas aqui do, do Matão, né, o Luiz Ávila, a gente tá recebendo o Luiz Ávila, que, que nasceu em São Paulo, mas é aqui do Matão, não tem jeito. Tocou Sim. aqui com, já tocou com bebidos, bebidos habilidosos, já tocou com emoções baratas aqui, com, logo que Agora começou, que era, com, que era com o Bosco, lá atrás, né, Luiz, com o Bosco no com... E com Marcelo Rezende, se não me engano
2: Marcelo Rezende, Marcelo Rezende isso, exatamente
0: Anos antes do é. Bêbados da Era eram os bandos os Band, né, nessa época depois bêbados, enfim tem uma Sim. trajetória muito, depois passou a navegar em, outros, em outras águas né? tocando com o Zé Pretinho, se aproximando do pessoal da MTB, com o Jussi Banes também e aí acabou se mudando para Inglaterra Tá, tá morando na Inglaterra agora já tem mais de dois anos, né, Luiz? Você tá aí. Olha. Bom dia, Luiz. Bom dia, Luiz. Bom dia para nós aqui. Qual que é a diferença de Londres para cá? Não é muita, não. Qual é?
2: A diferença, ela varia. Aí, porque aí. Aí, aí tem o horário de verão, tem o horário de inverno. Hum, e é. Aqui tem o horário de inverno, então, ao contrário do horário de verão, no momento, a diferença tá de cinco horas. Cinco aqui, horas né? aqui vai ser sete da noite cinco, agora. Né? da noite aí.
0: Está né? no verão aí na Inglaterra e aqui no Brasil, aqui em Mato Grosso do Sul. No Brasil, nós estamos no inverno. O Luiz está de camisetinha, velho, do festival de bonito que eu estou vendo aqui pelo, pelo Zoom, né? Bom dia, ah. Daniel Roqueimba, Boa tarde, Daniel Roqueimba, Bom dia, boa tarde, boa noite. Não falei com você ainda, Daniel. Que prazer a gente estar tá conversando com o Luiz aqui, hein?
3: Pois é, Tudo bem, velho? fora, sim. Saber como é que tá lá na Inglaterra, né? Saber como é que tá por lá também.
0: É sempre bom. O programa Deus. Internacional, para quem é. pode, não é para quem quer, não. não. <risos> Ô, Luiz, a gente vai Oi. conversar muito sobre a tua trajetória, vamos conversar muito sobre como é que você está é, atuando aí em Londres. Eu quero começar <risos> o programa para a gente falar um pouquinho, Luiz. Hoje, hoje, foi, hoje é, é, nós perdemos um grande músico, italiano, um músico do cinema, né? Um dos maiores nomes da música do cinema da Itália, né, que é o Ennio Morricone, né? Quem não viu O Bom, o Mau e o Feio? Quem não viu Por um Punhado de Dólares, né? Com Clint Eastwood, né? Filmes fantásticos, né? E ele trouxe é o maestro, o compositor Ennio Morricone trouxe muita coisa importante para a música, digamos assim, para a música ocidental. Queria que você falasse um pouquinho da repercussão da, da, do falecimento do Ennio Morricone aí na, na Europa, porque ele é muito respeitado aí, né,
4: Luiz?
2: Sim, inclusive aqui em Londres é, existe uma colônia muito grande de italianos, muitos italianos mesmo aqui, eu acho que eu tenho mais amigos italianos que brasileiros aqui muitos músicos e bons músicos então, tenho muitos amigos músicos italianos então todos é, manifestaram o seu pesar, né, porque ele é uma, uma figura né, que seja você da área dele, que é mais dessa parte clássica de trilha sonora ou não, ele é uma das pessoas que ajudou a colocar a Itália no mapa da música mundial, né? Eu, por exemplo, sou um músico de rock and roll, de blues e rock and roll, né? E, e assim, isso não quer dizer que eu não aprecio, por exemplo, o Tom Jobim e o João Gilberto, que são caras que colocaram o Brasil no mapa mundial, né? Então, assim... Não existe
0: isso... bom... O músico bom, músico de qualidade que não, res... de qualquer gênero, que não respeite o Morricone, né? O Morricone. É isso que você quer dizer,
2: né? E, e já que eu falei do rock and roll, inclusive, é, esse, essa trilha sonora do bom e do mal e do feio aí, ela é muito utilizada por bandas de rock, quando as bandas estão entrando no palco para criar aquele suspense. Porra, coisa. Né? <risos> Eu lembro que legal. Que o Ramones usava essa música como abertura do show ao vivo, o Kiss já chegou a usar, e uma banda aí de Campo Grande que é o Hollywood Cowboys, que tem o, o Hernani Júnior na bateria, né, também usava isso como como abertura.
0: Que preciosidade essa informação sua, Luiz. Muito bacana. Bom, antes da gente entrar no, no, no mérito assim da sua trajetória, ainda como eu disse no, no início do programa, tem mais um tema, acho que o primeiro bloco a gente quer abordar é esse tema porque é muito importante, que é o impacto da pandemia no setor cultural do mundo todo e, né? ah, e tendo em vista que, que o governo inglês hoje, hoje hoje é dia 6 de julho liberou 10 bilhões de dólares para o setor cultural do país. É, deve abranger, desde o, do, cara, do, 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 do cara da coxia, do road, toda a cadeia da economia da cultura que está sendo prejudicada por conta da, da pandemia. Não só os artistas, mas tudo que está em volta, os técnicos e tudo. E esse dinheiro vai ser destinado para, para os teatros, para os músicos, para os artistas, e uma coisa muito importante, que talvez você não saiba ainda, porque eu estou te pegando de calça curta aqui, Luiz. Tá mesmo, tô, eu estou de boca aberta Ó, com você. É, 10 bilhões, sendo que 50% desse dinheiro é a fundo perdido. É dado, é doação. 50% é empréstimo a juro zero. E sem é prazo, um prazo até 2030 para devolver. Ou seja, estou te, te falando te falando isso, te colocando a par da notícia, porque aqui no país, no nosso país, nós estamos jogados às traças. Não tem uma ação do governo federal no sentido de proteger o setor, é, proteger a economia da cultura, proteger o setor cultural. E aí você vê um país que é referência, na, na, vamos, vamos dizer assim, na área da, do teatro, na área da música popular, né, do rock, né? Porque o rock é nasceu na Inglaterra, vamos falar isso. E aí você tem uma, o governo toma uma uma decisão, uma atitude como essa, né, no sentido de proteger toda a cadeia da cultura é, inglesa. Em contrapartida, nós aqui não temos nada. Queria que você comentasse isso, Luiz. Porque você está aí num país de primeiro mundo, trabalhando aí, tá vendo de perto como é isso. Fazer uma análise para gente, Luiz.
2: É, sim. É, bom, antes de qualquer coisa, também quero te desejar um feliz aniversário mais uma vez, né? Foi foi antes de ontem seu aniversário, né? Foi dia primeiro, é, foi
0: primeiro. Luiz. Foi dia primeiro. Obrigado, okay.
2: Luiz. Feliz aniversário, muita saúde. Eu mandei você. a
0: mensagem que você me enviou. Eu viu? recebi, Luiz. Eu recebi a ah, mensagem. Então. Obrigado, querido.
2: Maravilha. Obrigado. E bom, então vamos. É, então eu eu realmente eu fiquei muito preocupado porque eu tenho muitos amigos aqui que eles vivem exclusivamente da música, né, então assim, eu na minha cabeça, de co sabendo como é quem vive exclusivamente da música no Brasil, eu imaginei que a coisa fosse parecida, e não era, né, eu, vocês sabem, eu sempre tive como opção ter um trabalho em horário comercial, por quê? Porque eu toco blues, e o blues não é uma música comercial, eu não, eu, infelizmente, eu não consigo pagar as minhas contas no, no Brasil, não conseguia pagar a sobreviver tocando blues ou eu ia tocar sertanejo, então eu sempre escolhi ter um trabalho em horário comercial, porque isso permitia com que eu tocasse com quem eu quero, com quem eu gosto com quem eu acredito né? mas assim, eu, eu como eu tenho esse outro meu trabalho, então eu estou seguro por outro esquema do governo também né, é, que, que também tá garantindo que o meu salário seja pago mesmo eu ficando em casa, né? E, mas assim, eu fiquei pensando, e os meus amigos músicos? Aí eu comecei a chamar, né? Porque nessa hora um, um não quer saber do outro, né? Quem tá bem, fala, ixi, né? E... Eu tenho muita gratidão, principalmente aqueles que abriram as primeiras portas para mim, as primeiras oportunidades profissionais aqui em Londres para mim. Então eu liguei para um, liguei para outro, falei: "Cara, como é que você tá? Eu sei que você só toca. E agora como é que vai entrar seu dinheiro e tal?". E, e aí, o que acontece? Aqui os músicos declaram. O, 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 isso, é, isso é eu dou um toque também. Pouquíssimos músicos independentes aí no Brasil que são músicos exclusivamente da música, pouquíssimos declaram. Embora assim, né, não sei até que ponto compensa, né, você declarar, né? Não vou não vou aconselhar ninguém a, a sonegar impostos, né? Mas agora que a gente precisa do governo, cadê o governo para socorrer quem sempre pagou imposto para o governo, né? Mas aqui, então os meus amigos falaram: "Não, eu sempre paguei previdência do mesmo jeito que vou que a, que a porque assim, no meu caso a empresa desconta o meu imposto, né? Então já eu não preciso fazer declaração. Quem é autônomo, ele faz a declaração da sua própria renda. Então todos esses meus amigos músicos aqui, eles sempre declararam, pagaram um imposto um para o governo exatamente para isso. Numa situação que você está ruim, é para isso que a gente paga imposto, afinal de contas. né? Você dá imposto para o governo, para o governo também se sustentar a sua máquina, mas quando você está na pior, é obrigação do governo também te prover. Né? e isso muita gente, inclusive eu, eu, eu tive discussão até com gente da minha família, infelizmente é, as pessoas no Brasil Parece que não estão tendo essa visão, né? Eu, eu cheguei a escutar de um primo meu que é, é injusto eu estar recebendo salário é, e, e ficando em casa, né? Falei, mas eu paguei imposto minha vida inteira, exatamente para quando acontecesse isso, né? E voltando para a questão da cultura, realmente é, algumas alguns teatros isso que nós somos músicos, né? E sabe que a classe artística não tá, não tá muito bem. Mas os músicos ainda são uma classe privilegiada se você for comparado com o teatro, com as artes plásticas. Se a gente... Se, se tá ruim pro músico, pra quem é artista plástico, pra quem é, é, é ator de teatro, que não é um, um ator da, da Rede Globo, tá pior ainda. Então, assim... É, o lascado! Tá lascado! Tá, tá na, na, na do Saci, né? Tá na tanga do Saci. E, então, assim, algumas casas famosas correndo risco, algumas fecharam, sim. Algumas casas é, abriram o tal do food raising, né? Tem, tem, aqui tem casas que as pessoas são muito fiéis, né? falar ah, eu gosto de ir naquele lugar porque aquele é o lugar onde eu me sinto em casa, né? O Blue's Kitchen, que é o, é o bar onde eu sou músico residente, eu já estava começando a me preocupar Porque o dono do Blues Kitchen é dono também do Jazz Café E o Jazz Café é um lugar onde já tocou João Bosco Onde já tocou vários músicos brasileiros aí de renome e o Jazz Café abriu um fundraising, né? para que as pessoas contribuam, né? Porque as contas não estão legais Eu Aí eu já liguei, eu falei Eita, o dono do Jazz Café é dono do Blues Kitchen também né? Eu, por gratidão, o Blues Kitchen é o lugar que me deu mais oportunidades profissionais eu tava pronto para doar alguma coisinha, né? Que, que não fosse faltar no meu orçamento, mas eu ia doar com todo o coração, né? É o que você falou, funciona muito a doação aqui. As pessoas doam, né? E, e o governo tá protegendo, porque isso é, isso é proteger a economia. As pessoas vêm aqui por causa exatamente da programação cultural. Você sabe que você vai vir aqui, você vai encontrar os bares maravilhosos. Os meus amigos de cada 10... É, eles não falam eu quero ir no museu, embora também é importante o museu. Eles falam, não, eu quero que você me leve no pub e tal, eu quero ir no Hond Scott's, eu quero ir no bar onde claro, você toca. Lógico. Então, a galera mais é um, jovem, né? É o lugar dos pubs, é o lugar das músicas, Sim. da música ao vivo. E isso traz economia a Inglaterra, traz Mas é turismo, muito, né? E, e a Inglaterra sabe que fazendo isso eles estão protegendo a própria economia.
0: Muito bom, viu, Luiz? Acho que é uma ótima análise sua. Como é que nós estamos aí, Gilson, de tempo deste primeiro bloco? Cinco minutinhos nós temos, professor. Ainda tem pouco, que bom. Então vamos continuar a conversa. Você falou que que você está recebendo, você está com uma renda garantida e aí ficou ficou um pouco. Acho que a gente precisa esclarecer para o nosso ouvinte aqui de do Brasil, do, da 104 Educativa. Você está recebendo uma renda do governo inglês ou o, o, os lugares onde você toca você também está recebendo? E tá em e tá trabalhando tipo é, homework, uma análise comparativa, entende com o que tá acontecendo é. aqui.
2: Então, não é como eu falei: o músico eu não sou eu não tenho contrato com a casa onde eu sou residente, Sim. Né? Sim. É residente assim, eles sabem que eu toco lá toda semana. Eu não tenho um contrato com eles, embora eles me pagam eles me dão um recibo. E quando eles me dão o um recibo recebe
0: por, por por todo dia que toca ou recebe por semana como que é? não tocou recebeu
2: Recebo por cada vez que eu toco e aí eles 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 me dão o meu recibo eles pegam o recibo deles e que esse recibo eles declaram para o governo então assim isso tudo já entra entra já na, na declaração de imposto já entra é o sistema aqui é muito inteligente para você fazer Sim. uma ideia eu tá quando eu voltei agora porque eu já morei aqui outras vezes vocês sabem disso eu, eu estava há cinco anos eu estava no Brasil eu, eu estava desde 2013 no Brasil né? eu voltei em 2018 eu logo logo eu arrumei um trabalho num hotel aí eu pensei assim nossa eu preciso atualizar o meu endereço atualizar o meu minhas coisas o hotel já, já me... Aqui, às vezes os lugares pagam por semana Esse hotel me pagava por semana Deu duas semanas que eu tava trabalhando no hotel Chegou uma carta do governo na minha casa Ou seja, o governo já descobriu onde eu moro <risos> Já atualizou todo o sistema dos caras e eles, e eles pegaram uma carta e falaram assim Olha, é, no, no ano de 2011 para 2012 Você pagou mais imposto que você deveria Você tem direito a ter uma restituição de tanto eu Falei, beleza, vou vir atrás disso eu ia atrás disso, no dia seguinte Chegou um cheque na minha casa, por correio Eles devolvendo sim, o dinheiro do encontro Cinco anos atrás
0: Cinco anos atrás é, é uma pequena e sutil diferença Entre um país de primeiro é. mundo E um Mas país bom. subdesenvolvido Mas Pois aqui, é É isso, grande, grande toque agora, agora ficou claro, a gente entendeu Realmente o que está que acontecendo Agora você está Você chegou E começou a se enturmar com... Você já tinha ido outras vezes, já tinha caminhos e tudo, chegou e começou a se enturmar e, já, e rapidamente já foi tocar, né? Você tá participando de alguma banda aí, de algum grupo de blues, ou no bar você, no, você toca sozinho ou toca com... É, é tipo jams, né? Jam sessions, né? Que eles gostam, né? Nos bares e tal. Os cara caem de, de árvore e vai tocar junto ou se re, tem uma relação... As, também. A, também. Pode ser também. de um
2: jeito ou do outro. Sim. Eu, eu, eu tenho duas bandas, oficialmente tenho duas bandas, e tenho esse trabalho no bar, né? É, é. Fora o meu trabalho em, de segunda a sexta, que é, que é na área de alimentação. Eu tenho assim eu tenho uma banda de blues, que são, sou eu, mais dois brasileiros e um paraguaio que vocês conhecem, eu acho. Quem que é? Quem é paraguaio que passou por aí fez história aí no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande? O
0: guitarrista. É. Bom demais, rapaz. Uma fera é o. É o. Orlando. Oh, Orlando. Orlando. Bonzo. Bonzo. Orlando Bonzo. Pô, é. que legal, cara. Orlando toca grande bonito. Orlando Bonzo. Orlando Bonzo, Só... a última vez que eu ouvi, ele estava casado com uma moça que tavam, tinham ido é tocar chinesa, na China, né? se não me
2: engano. É. Ele está casado com a é. Yanis, é uma, uma chinesa, toca violino tão bem quanto o Orlando toca guitarra. É,
1: é que massa, cara. E tem é, a, é a voz é bonita né? também, né? Tem uma voz suave. Transmita, que, transmita
0: ao, Orlando, ao Orlando e à esposa um grande abraço nosso, viu, Luiz?
2: Muita axé, muita luz aí pra eles. E eu é. tenho essa banda, né, com os brasileiros de blues. Eu tenho uma banda de música brasileira aqui, que é, é, a gente toca a minha área, que é mais pop rock e tal, onde o vocalista também é campograndense, né? O vocalista se chama Vitor Morello. Ele tocou bastante no Sim, cenário. Aí dos então. mais... O Vitor mora em Cambridge, né? E Sim. o guitarrista é o guitarrista de lá, eu sou baixista dessa banda Porque, ó, Meu baixo tá aqui, eu sei que você é baixista, Celino você,
0: você é guitarrista e baixista, um grande baixista Você tem estrada tocando baixo, né Luiz?
2: Tem essas bandas, né? Uma banda de música brasileira, pop rock Tipo Lulu Santos, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso Tem essa banda de blues tudo E com como brasileiro. é que é a
0: receptividade do público Em relação a esse repertório nacional
2: brasileiro aí? Bom, a gente, a gente fez o nosso primeiro show pouquinho antes de chegar a pandemia, né? E aí, aí nossa, o nosso primeiro show foi maravilhoso. Depois eu, eu mando os vídeos para vocês. O Vitor, como eu disse, ele mora em Cambridge, né? Aqui em Londres, é tudo muito fácil. Eu tenho um mercado brasileiro aqui, ó, há 10 minutos de, de casa. Aqui em casa nunca falta farofa, é polvilho para fazer chipa, faço copo para lá. Porque Londres você tem coisa do mundo inteiro. Mas quando você vai para o interior, você já fica um pouco mais carente, né? E, e aí, assim, a, nós não sabíamos quantos brasileiros moram naquela região, né? O Victor conseguiu esse show para nós para abrir, abrir o show de um outro músico inglês da região lá, que é amigo dele. A gente ia fazer um show de 40 minutos, né? E ele jogou no grupo do Facebook, Brasileiros em Cambridge. E eu cheguei lá, o nosso show começava às, às 8 da noite... Eu cheguei lá para montar o som umas seis da tarde, passar o som rapidinho. Eu cheguei duas horas antes. O bar tava bombando de gente esperando o brasileiro, porque os brasileiros de lá não sabem quando que vai ter um show de música brasileira de novo, né? Você não conseguia andar. Faltava duas horas para o show começar, né? Mas tinham muitos ingleses lá e o dono, o dono do bar chegou para mim em um inglês, né? Ele falou: Olha eu não entendi uma palavra do que, vocês do que vocês cantam, mas eu tenho certeza que vocês escolheram o repertório a dedo. Eu falei, mas por quê? Ele falou, o, o público de vocês cantou da primeira à última música, né? É. <risos> e os, os ingleses que estavam lá, eles se contagiaram com aquilo, assim. Se, que o brasileiro é muito alegre, o público Sim. brasileiro é o,
0: o espaço do, do inglês, né? O inglês é um cara diferente, né, Luiz? Ele gosta de bar, né? É onde Tava ele do... gosta de ir, né?
2: Onde ele gosta de ir. Anteontem, é. foi, os bares reabriram, foi liberado para os bares reabrirem. É, fazia três, quatro, quase quatro meses que os bares estavam fechados. Você não tem noção do caos que foi aqui na cidade, anteontem. Sim. Muita gente bêbada. Acho que o povo tentou beber em um dia, uns quatro <risos> meses. Tudo que não.
0: caos, <risos> Desde janeiro, né? O que não tinha bebido desde janeiro. Muito bom. Vamos
2: fechar o bloco,
0: Deus, com duas canções, né?
2: Escolhidas Bom, de... pelo Luiz. O que, 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 que o Luiz tem pra gente aí? Eu escolhi abrir com uma música do saudoso José Boaventura, Entre o Medo e o Poder, né? Eu tava na banda do, do, do Boaventura, quando ele faleceu, em 2005. Grande saudade. Quero mandar um abraço pra família do Boaventura, pra Marli, pro André. <coughs> Boaventura, Entre o Medo e o Poder. E na sequência, Os Bêbados Habilidosos, né? Banda que eu acho que foi... Tudo que eu sou hoje, tudo que eu aprendi como músico de blues se deve a esses três anos maravilhosos que eu passei como integrante dos Bêbados habilidosos né? Trabalhando ao lado do Renato, que, na minha pessoal opinião, ele é o grande escritor de músicas de blues do Brasil, com todo respeito ao Celso Blues Boy, ao Cazuza, que é um escritor de MPB, mas para mim no blues não tinha pro Renato Fernandes. Então Concordo. eu escolho
0: mutantes. Concordo
2: sem favor nenhum. É isso aí. Mano. Okay. ok. Beleza, então
0: vamos, vamos ouvir as músicas. Daqui a pouquinho a gente retorna depois dos nossos... Singelos.
5: ...culturais.
6: Quando o sono acabou Ele disse é pra lá que eu vou Vou deixar este lugar É o um mundo tão distante Dos meus olhos Arriou o cavalo de malucada Traçando a jornada Cada passo é uma légua Perdido no cansaço No grito dos pássaros Na matança dos bichos Uma luta constante Entre o medo e o poder E o poder
0: O programa Na Cadeira do DJ, hoje um programa internacional. Estamos entrevistando o nosso convidado de hoje,
2: lá na Inglaterra, na casa dele. É, eu gostaria, eu gostaria muito de estar no estúdio com vocês, porque eu, eu não, é, é uma experiência inesquecível, assim, o, o carinho e o respeito que vocês tratam a gente no, no programa Na Cadeira do DJ, que eu já fiz. Assim, eu, eu costumo dizer que parece que vocês não sabem o que mais pode ser feito para agradar a gente. A gente fica muito bem servido, muito bem tratado. O tratamento de vocês é, é fora de série. É porque os nossos
0: artistas merecem, São né? São especiais, né, bicho? É, <risos> nossos artistas merecem. Merecem realmente ser tratados com todo o respeito e toda a dignidade deste mundo. Deste mundão, velho, de guerra. <risos> Não é não, Daniel? Principalmente o sobrevivente aqui, né, os brasileiros. <risos> Queria falar um pouquinho sobre os, os bares antológicos, lendários. Um, por exemplo, um bar lendário que eu não sei se fica em Londres ou em que cidade, eu acho que é em Londres, é o Ronnie o Ron Ron Scott. Scott, que o Sim. Jeff Beck fez um show lá, Acho que já tem uns 10 anos ou 8 anos que gravou, fez uma gravação de um DVD lá, ó, sei lá se é um DVD com, com o Batera é o... daqui a pouco eu lembro não é um lendário, um Batera lendário também, e uma menina no contrabaixo. você já a viu? Tal, tal Wilkenfeld é, exatamente esse, esse bar fica em Londres,
4: que Londres? Fica, em,
2: fica em Londres fica no Sorro fica no Sorro, que é o um centrão no Sorro, Sorro, Sorro. Isso. você já esteve lá não? Já, já. Inclusive tem uma Jam Session de jazz lá. O Orlando toca lá de vez em quando. Deu é, bom? Tô... Caraca, velho. Que demais. É. Orlando toca é. de vez em quando na Jam. Olha, tem que É, é assim. Ali, pra tocar ali tem que ser cascudo, viu? É... <risos> Onde, aonde que eu demais. toco. Aonde eu toco, às vezes, aparecem umas pessoas meio aleatórias, assim, sabe? É meio igual era no sarau do Zé Geral, parecendo umas pessoas meio do além que você nunca viu. Lá no Roy Scott, o, o cara que faz a jam, lá, lá é mais refinado, requintado, né? É. Eu, é. eu, não, eu, não, eu não pedi para tocar, até porque eu fiquei... Quando eu cheguei, vi o nível das pessoas, eu falei, não, peraí, que, que isso é. aqui não é para mim, não. buraco é mais embaixo. <risos> o buraco é mais embaixo, mas o Orlando, vocês sabem, o Orlando é
0: cascudo. Que legal. Vamos falar, eu tem vou... muitos bares lendários aí, tem, por exemplo, tem o... Em Marquinhos. Liverpool, você já foi a Liverpool? <risos> eu toquei Obviamente, caminho, né?
2: Eu toquei no cavern club. Eu toquei Caraca, lá, cara. Jura, velho. Conta Sim. pra gente como é que foi. Olha, é, vou tentar resumir essa história. Eu, eu foi uma coisa do universo, assim. Eu fui mesmo a por turismo, mas se eu for para Liverpool, era a minha primeira vez em Liverpool. Eu levei minha guitarra nas costas. Eu queria tirar foto nos lugares com a minha guitarra e tudo mais. Eu fiz um gesto de gentileza ali e uma pessoa que testemunhou esse gesto de gentileza era músico do cavern club e eu não sabia. E o cara chegou e falou, poxa, você é um cara bastante generoso e tal. Eu, eu ajudei um menino a fazer um negócio. Eu falei, olha, foi uma coisa que não custou nada pra mim. E o menino vai se lembrar disso pro resto da vida. E nessa conversa, o cara falou, olha, eu sou músico, eu vou tocar no Cavern Club e eu quero você fazendo uma participação especial comigo hoje. Meu queixo Uhou. caiu. Que legal, cara. Eu não sabia de nada. E aí, eu cheguei para tocar naquele lugar que eu tinha visto... A gente vê em vídeos, a gente vê em documentários, vê em fotos, de livros. Eu, eu lembrava muito de uma de uma biografia dos Beatles que o Marcelo Rezende tinha, né? E eu eu olhava aquele cenário do palco e eu olhava, lembrava daquela foto em preto e branco, falava: "Cara, olha esse lugar, né? Eu tô diante da história do da história do rock and roll aqui, né? E aí eu falei para mim mesmo, né? E você vai tocar ali daqui a pouco, no palco onde o John Lennon e o Paul McCartney tocaram. Eu comecei a chorar copiosamente. <risos> Chorei. Chorei mesmo, sei. É. Você ou
0: os músicos que convivem, quem convive com você, já cruzou esses grandes nomes aí nas ruas, aí em Londres ou nos pubs? Já cruzou o Eric Clapton? Já cruzou
2: Pete Towns, o Pete Townsend? O Jeff Beck? O, o... O, o Rod, né? Vocês conhecem também, ah. que cantava na banda Rivers. Sim. O Rod mora, mora próximo da casa do Jim Page né, guitarrista do Led Zeppelin, né lendário Jimmy Page dizem que o Jimmy Page é um tiozinho muito gente fina, né ele inclusive <risos> ele morou, ele morou na Bahia um tempo, não sei se vocês sabem disso não, não sabia não ele morou no interior da Bahia e aí acho que o pessoal começou a descobrir quem era ele ele, ele foi pra lá porque ele queria sossego ele queria ficar retirado da sociedade, né então e... esse tá cheio de axé, né amigo é tá manso, né, agora é, assim, tiozinho, mas... é. O Led Zeppelin é uma banda cultuada, né? Então, assim, diz que se você fica na, na porta da casa dele, de vez em quando ele vai pro mercado, vai tomar um café, ele palha, ele conversa, ele tira foto, ele é super gentil. Eu tive um amigo que encontrou o Robert Plant, vocalista do Led Zeppelin, né? E aí eu pediu para tirar uma foto, diz que o Plant falou para ele, olha, eu não estou no meu dia de trabalho... <risos> quiser, a gente senta aqui, a gente toma um café a gente bate um papo, agora tirar foto hoje eu não, não quero essa coisa de te tirar foto de, hoje eu não estou no meu dia artista, eu estou no meu dia Robert Plant, você quer, a gente como dois amigos, a gente vai aqui tomar um café e bater um papo mas agora foto, autógrafo essas coisas, não. tarde tá, não Luiz, vamos falar um pouquinho do, do,
0: das suas produções? Vamos. Porque eu tava, você enviou um release aqui pra gente hum. né? é. e eu tô impressionado com com, a digamos assim, o montante da produção. É uma produção danada. Você tem continuado com essa produção aí no, na Inglaterra? Porque, olha, você participou do Bebos Habilidosos, do Lua Lua, do Rivers, já, já tocou né, com, esse, com esses caras. Cassino Bug Blue Company, Projeto MPB Blues, Horse Society e com artistas solo como Zé Pretin, Zé Geral, Karina Marques, Carlos Coma João Figa, Boa Ventura, casaco Jaqueline Costa, Beck Santanega, Matheus Lobé, o menino do The Voice Kids, né, esse Matheus Lobé, não é isso? O isso. Fábio Moron, o Dunga e Flavinho, uhum. estes três últimos são artistas de música católica. Uhum. Tem, assim, tem uma, uma bagagem enorme aí de produção, né? Produziu o primeiro disco desse, do, da Horse Society, né? do Sim. João Ricardo Tonini, que também teve uma passagem importante aí, deu deu muita força para o Zé Pretinho, né, cara? Muito, Exatamente. muito importante a tua tua presença, né, tua tua generosidade, tua tua teu lado humano, né, em relação a essas dificuldades pelas quais o, o Zé passou? Particularmente você já ajudaram muito, né, Luiz?
2: Bom, eu, como eu digo, eu sou um músico blues based, né? como eles falam aqui. Eu sou baseado no blues, eu sou um músico de blues mas eu, eu não sou um músico exclusivamente de blues dentro do universo do blues existe uma, uma questão assim que eu não quero nem me aprofundar demais que é a questão do purismo, né você sabia que muitas pessoas aqui não gostam do Eric Clapton aqui em Londres porque ele não toca apenas blues né ele não fica preso só então eles acham que ele traiu o movimento sabe, e é por isso exatamente por isso que o Eric Clapton é o, o artista que eu mais admiro, ele e o B.B. King, né e você, eu, você vê o Eric Clapton tocando pop Tocando reggae, tocando country Ele toca o que for né e o, Até o próprio B.B. King Que é um artista mais tradicional Porque nasceu lá na, na fazenda lá, Ele é neto de escravos Inclusive o B.B. King né? Mas você vê o B.B. King participando Tocando com o U2, tocando com o Pavarotti tocando... Então eu acho que Você ficar fechado na caixinha é, Você perde De enriquecer a, você, a sua música, de se enriquecer como ser humano, você perde de contribuir com tanta gente, então eu sempre gostei de, de pisar fora da caixa do blues, né? E levar um pouco de blues também para esses estilos, né? Então, é a partir do momento que eu saí dos Bêbados Habilidosos, né, comecei a fazer parte do, do Saral do Zé Geral, que foi onde eu comecei a ter contato com aquele universo fora do blues, e até tinha o Caxing lá, né, que, poxa, o Caxing é uma lenda, né, ele é ele, com aquela simplicidade dele, ele é uma, uma universidade de música que eu fiz ali convivendo com, com o caixa, né, e o Caxing, ele é ele é um guitarrista, assim como eu, e às vezes eu ficava tocando guitarra a noite inteira, eu falava, não, não pode ser, cara, eu não posso deixar o Caxing, esse guitarrista aí, né, todo, né, ficar tocando baixo para mim, né, quem sou eu, né, aí eu pegava, então a gente começou a revezar, eu comecei a, a ir pro contrabaixo, dessa forma eu acabei pegando mais gosto, né, pelo contrabaixo, e aí no sarau pintou vários convites aí de, de artistas, né, eu lembro que a Karina Marques foi a primeira artista, que não é de blues, que me fez um convite, que me abriu essas, essas portas, né. O, o Gelton também, e aí eu sempre levei essa vida assim, eu, eu tenho uma carreira como músico de blues, e paralelamente eu sempre fui é, tocando como freelance com, com outras bandas, né, é, eu, aí eu comecei a tocar com Boa aventura acho que uns dois ou três anos depois que eu saí do Bêbados, aí volta e meia eu fazia um som com o Zé Pretinho, né, mas eu fui conhecer o Zé Pretinho mais mesmo, é, agora assim, eu, eu toquei com ele no primeiro intervalo, quando eu voltei de, de Londres, quando meu pai faleceu em 2009, eu voltei a primeira vez pro Brasil, e aí depois eu voltei para cá em 2011, eu fiquei dois anos no, no Brasil. E em 2013, quando eu voltei, essa última vez que eu fiquei cinco anos no Brasil, é, encontrei o Zé Pretinho numa situação, assim, bastante triste, né? E eu eu vejo isso porque, assim, esses caras são referências para mim, né? É, eu tava tocando nos bares de blues e eu falava, poxa, mas se eu toco blues hoje, foi porque o Renato Fernandes me mostrou que é blues, foi porque o Zé Pretinho me mostrou que é blues e eu tô tocando e o Zé Pretinho não tá tocando em nenhum lugar, sabe? Eu levava o Zé Pretinho pra, pra dar canja com as minhas bandas. É, é até meio chato dizer, mas tinha gente que brigava comigo porque eu levava ele, sabe? E... E a gente não vê que um dia nós vamos ser o Zé Pretinho amanhã, nós vamos ser o Miguelito, né? O Miguelito é uma grande referência como músico para mim também. Então, assim, eu vejo essas pessoas, né? Que, que fizeram a minha formação. Miguelito
0: é uma lenda, né? Sim. É um dos músicos mais importantes da história da música em Mato Grosso do Sul, sem
2: dúvida alguma. Aí eu, aí eu, eu conversei com o Jerry, né? Sobre, sobre isso. O Jerry me ajudou demais, porque o Jerry tem um, uma, grande, como dizer, uma grande articulação, mais, conhece muito mais pessoas do que eu. Outra pessoa que também que foi essa chave nisso aí foi a Luísa Ribeiro, porque eu estava tendo muitas portas fechadas onde eu queria colocar o Zé Pretinho para cuidar da vida dele, né, para tratar da saúde dele, e, e a Luísa Ribeiro foi uma pessoa que Assim, não vou dizer que carteirou, mas assim, lugares onde a porta seria fechada para mim não foi fechada para ela. Então, ela conseguiu também articular bastante. Muita gente coloca eu, porque assim, eu era a pessoa que estava tocando com o Zé Piretinho, eu tinha mais tempo disponível, eu fazia a correria dos carros, né? Levava o Zé Pretinho pra cima, para baixo, depois peguei e montei a banda com ele. Mas se não fosse o suporte da Luísa, do Roberto Iga... Nós do nunca
0: Santander. nos cansaremos
2: de agradecê-lo, eu tenho, lá, eu tenho a minha crença, né, e tudo mais, e eu costumo dizer que eu vi Deus agir na vida de um cara que quis mudar de vida, e, 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 ele, e o Zé Pretinho também abraçou a fé também, e ele saiu de onde ele estava e foi parar lá no Raul Gil. Barbarizando
0: lá no Raul Gil, né, barbarizando,
2: é. todo mundo encantado com ele. Ah, o treino do Pantanal, que inclusive O Raul, segundo o Raul Gil foi a melhor Apresentação dele, foi o treino do Pantanal se, Eu posso contar essa história rapidinho pra vocês? Dá Sim, tempo? Conta aí. Vale a pena demais Pra você se classificar pra semifinal Você precisava ganhar a nota máxima dos jurados Durante cinco semanas consecutivas Você não estava concorrendo contra os outros Era você contra você mesmo E assim, o, eu tenho família em São Paulo Já falei pra vocês Só que pela, não tinha lugar Onde eu estava ficando na casa do meu tio né? Eu resolvi levar o Zé Pretinho pra, pra São Paulo E a gente ficar uns 20 dias lá Pra ficar só concentrado nisso Aí um amigo nosso, que morava perto da casa do meu tio Morava no Belenzinho E meu tio ficava na Vila Maria, só atravessar o Rio Tietê né? Aí eu falei, Zé, vamos cantar Trem do Pantanal Ele falou, eu não vou cantar Trem do Pantanal, eu vou cantar tal música eu Falei, Zé a, Aqui é a cartada, cara Ou você vai pra cabeça ou não Trem do Pantanal é a sua melhor música não, eu vou guardar o trem do Pantanal pra final Eu falei, você não sabe se você vai chegar na final, Zé Aqui ou você passa ou você não passa Até chegar na final A gente tem mais seis meses pra, pre pra preparar outra música Que fica é lindo, né E a gente ficou discutindo com aquilo Eu falei, Zé, porque se você for Se por um acaso ele fosse eliminado Você pegou a bandeira do Mato Grosso do Sul E plantou lá no, no palco do, do, do Raul Gil ó, Me com o trem do Pantanal Aqui, ó, esse é o nosso hino, né eu falei, você volta e o Campo Grande vai te receber, te, te erguer no colo. Você, deve, você fincou a bandeira do Mato Grosso do Sul no palco do Raul Gil. Né? E ele, ele aquele jeito dele, vocês sabem, né? É. Porque eu, eu, sou,
0: eu era o produtor do Zé, né? Conhece algum músico que não é teimoso
2: É eu, sou. Todos Aí, somos. Eu fiquei tão bravo com o Zé, eu falei, assim, eu falei assim, ele queria cantar uma música, Inclusive, foi a música que ele foi eliminado depois. Eu falei: se você cantar essa música, você vai sair. Eu falei: se você quer ir embora? Beleza. Então você vai ficar na casa dele. Eu vou ficar essa semana, eu vou ficar na casa do meu tio. Eu nem vou lá te encher o saco. Você faz o que você quiser. Você sai. Você quiser, você bebe. você quiser, você vai pra Gandaia. Eu, eu vou te deixar uma semana lá. Eu dei um gelo nele. Eu fiquei três dias sem falar com ele. Aí eu falei assim: porque semana que vem nós vamos embora, nós vamos ser eliminados dessa porcaria desse programa. Eu falei pra ele. Né? Aí deu três dias, ele me ligou. Três dias a gente ficou sem se falar. Ele lá na casa do meu amigo, lá.
4: <risos>
2: acho que ele conversou com meu amigo e falou assim... Tá de é, choque. Eu acho que você tá certo. Eu vou tocar trinta no Pantanal. Não sei o quê. Sabe, contrariado. Ah. <risos> e aí ele, ele cantou, que foi... A, das, das primeiras cinco apresentações, foi a última. Foi a que mandou ele pra fase semifinal do programa. E aí eu lembro que o Raul Gil... É, quando terminou, ele, ele vira para os jurados, ele fala, eu acho que essa foi a melhor dele. Ele dá aquela cochichada, eu acho que essa foi a melhor dele, viu? E, e aí eu pego, e mostro para o Zé, ó como é que eu estava certo aqui, ó escuta teu produtor, rapaz.
0: <risos> Muito bom, Luiz. Grandes histórias. Vamos fechar esse bloco então, Gil? Vamos. Já estouramos esse bloco aqui? Tá. A importância, tá. a gente faz o último bloco um pouquinho mais curto, porque não podemos perder essas histórias é não, né? Fique, a gente fecha com
2: mais duas canções aí, Luiz. Certo. Eu vou, eu vou tocar mais uma música dos Bêbados Habilidosos, mas não com os Bêbados Habilidosos, com o projeto MT Blues, e então a gente gravou Blues da Solidão, que é uma música do Renato Fernandes, que foi composta na época que eu fazia parte dos Bêbados Habilidosos. Tan, 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 tan,
0: tan, tan. É.
2: É. Foi eu que criei esse riff de guitarra. É, é baita e, riff, velho. Obrigado. E aí... Eu, a gente convidou a maravilhosa da Samanta Caracante, né? Que era uma cantora de jazz que morou em Campo Grande um tempo. E ela deu uma interpretação incrível para essa música. Nós gravamos na, no estúdio do Big. E um clássico do seu irmãozão aí, né, Celito? Do, do Geraldo Espíndola, que é Cunhata Porã, numa versão de blues que nós fizemos com Legal. o MP Blue. Essa sou eu cantando. Inclusive, nós fizemos o som da concha e o dia que nós tocamos o Sol da coxa, quem tava na primeira fila? O, o Geraldo me olhando. É, aí, que legal, hein, Luiz. Aí a camisa pesou, eu falei, meu Deus, eu vou tocar com o tá empurrando, o <risos> Geraldo Píndola tá me olhando na primeira fila. Eu, eu, antes do show, falei: olha, Geraldo, eu fiz uma versão aí em blues pra sua música. Espero que você goste. Aí o Geraldo me abraçou, falou: Eu amo Blues e não sei o quê. É o primeiro cara que gravou um blues no Mato Grosso do Sul, né? Que eu deixei é meu lindo. matão. Então vamos então curtir vamos essas
0: duas canções aí, né, Daniel? Né, Gilson? Isso aí. E aí depois e... Aquele, aquele petit comitê do apoio cultural, né?
7: Isso aí. É o... <risos> Solta o som, DJ. Solta o som, DJ.
1: quer ir, meu bem, diga logo pra eu ir também Você quer pegar aquele trem, é naquele trem que eu vou também É pra Ponta Porã, Cuiata e Porã, cheiro raio É pra Corumbá, é lá que eu vou pegar um barco Descer o rio Paraguai Cantando as canções que não se ouvem mais e descer o rio Paraguai Cantando as canções que não se ouvem mais
0: último bloco do nosso programa de hoje, hoje o nosso programa internacional, recebendo aqui direto de Londres, nosso querido músico paulistano sul-mato-grossense, o Luiz Ávila. Um prazer estar conversando aqui, muitas histórias bacanas, nosso tempo está estouradasso, né, porque a gente conversou mesmo. Conversamos sobre uma série de assuntos aí. Esse, esse último bloco vai ser um pouquinho mais enxuto. Tá muito gostoso do programa, Luiz. Muito legal falar com você. Conversamos muitas muitas histórias. Queria que você falasse um pouco aí do, do, do lugar onde você mora, suas relações aí antes desse momento de pandemia e agora, nesse momento de pandemia também, como é que as coisas estão. Você tem encontrado as pessoas? Não tem? Não está tocando mais no bar. Ou agora, e as lives, que agora... né, está fazendo, as, as retornou aí, abriram, está fazendo live, né? Eles abriram os pubs novamente, né? Queria que você falasse oh, alguma coisa a respeito e que o Daniel também colocasse alguma, algum questionamento na roda aí, Daniel, para o nosso querido Luiz Ávila.
2: eu acho que seria legal talvez quanto tempo você acha que ainda vai aí, né? Certo. Que aqui, aqui ainda vai o chão no
0: isolamento, né? No, na pandemia. No isolamento ou na falta dele, né? Porque aqui não é. tem isolamento.
2: É, aqui a pandemia ainda vai continuar, né? Eu, eu moro do lado de um bairro chamado Stockwell, né? Eu moro num bairro chamado Oval. Toda essa região aqui é, é a região, uma das regiões onde mais se concentram os lusófonos, né? Que são pessoas que falam português, né? Aqui é um lugar onde tem muito português, tem bastante brasileiro também. Os brasileiros ficam mais pro lado de Wembley. Eu já morei para aquele lado, mas aqui é uma região que tem bastante brasileiro. Aqui tem muito português, angolanos, cabo-verdianos. Tem muita gente da África em geral, porque aqui fica do lado de Brixton, né? Brixton é um bairro conhecido como ser um bairro de, de, de maioria negra, né? É aqui é onde eu moro, no prédio onde eu moro também. E o Brixton é o bairro que conhecido que é o, é o David Bowie, né? De, é de Brixton, né? Então tem um uma pintura bem bonita do David Bowie lá. O David Bowie é, o, é um símbolo, né, para Brixton. Eu também, 10 minutos andando aqui na avenida, eu chego em Brixton, perto da Brixton Academy, onde teve também vários shows lendários, né. E, e aqui, né, eu moro, eu moro com mais uma pessoa, uma brasileira também, que é pernambucana, e uma polonesa. A gente divide um apartamento aqui, né. E na pandemia... Eu, eu acredito assim, como eu estou sendo pago pelo meu trabalho para ficar em casa e me proteger, eu acho que vale a pena eu realmente cumprir isso à risca. Eu fiquei, os primeiros dias, eu fiquei 26 dias sem botar minha cara para fora da porta. É, no começo a gente fica muito assustado, a gente não, não processa, choveu um monte de informações, várias informações falsas. Eu falei quer saber, na dúvida eu vou ficar aqui intocadinho, quieto, que ninguém vai mexer comigo e não, o vírus não vai entrar aqui. Aqui... No, eu moro num prédio, né? num, num condomínio, vários blocos de prédios, e a Inglaterra toda para. Todas as quintas-feiras, a gente para para aplaudir o que a gente chama de os heróis da saúde, né? que não são apenas os médicos, os médicos também. Mas a gente aplaude os médicos, os enfermeiros, os motoristas de ambulância, é, quem trabalha como faxineiro do, do, do hospital, todo mundo que enquanto eu estou aqui em casa, todos eles gostariam de estar em casa também, evitando e eles estão indo lá encarar de frente os infectados, né? então eles estão arriscando as suas vidas por nós né? a Inglaterra já viveu uma guerra, então eles sabem o que é as pessoas que deixam as suas casas, deixam as suas famílias para enfrentar, porque não deixa de ser uma situação de, quase de guerra, teve, teve coisas aqui que pararam que na segunda guerra não parou a guerra, a vida continuava normal, escola, eu acho que continuava normal, aqui as escolas pararam tudo. Sempre que a gente saía para aplaudir, eu eu sentia o povo assim, sabe? Um pouco com medo, um pouco receoso, aquela coisa de, poxa, o que, que é isso que a gente está passando? Quando será que isso tudo vai passar? E eu tenho ficado aqui em casa, né fazendo, fazendo minhas lives, como o Gilson falou também, que eu vou falar da live, e eu senti o povo muito assim, sabe, aflito, e eu falei, quer saber, eu vou levar minha guitarra um dia para fora, no dia do aplauso, e vou tocar para eles, né? E, e aí eu comecei, eu escolhi uma música do Bob Marley, né? Eu escolhi Three Little Birds, porque a música fala Every Little Thing's Gonna Be Alright, quer dizer, todas as coisas vão ficar bem, né? Então é uma mensagem de positivismo, como aqui tem muito muita gente de afrodescendente, né? Não só africanos, mas também do, do Caribe e tudo mais. O Bob Marley é um rei pra essa é quase um profeta para essas pessoas. Então eu comecei a cantar aquilo. e aqui, era uma, Eu queria só tocar uma guitarrinha para animar as pessoas. E aquilo tomou uma proporção. De repente todo mundo começou a cantar, todo um bloco de prédios. Tudo, tudo cantava. vai dar pé. Tudo, tudo, Isso. tudo vai dar pé. Por aí, o Gil era um grande amigo do Bob Marley, né? E aí, assim, sabe, eu, eu me arrepio aqui só de lembrar, porque o que aconteceu ali foi uma energia que eu jamais recebi em palco nenhum e eu já tenho aí minhas duas décadas de carreira musical <risos> sabe, todo mundo começou a cantar que tudo vai ficar bem, era como se aquilo fosse uma prece, sabe, todo mundo juntando o, o desejo do coração mesmo, sabe, e foi uma coisa assim quase espiritual, quando eu cheguei aqui no meu quarto e eu parei para pensar em tudo que aconteceu, eu comecei a chorar porque foi uma energia muito forte, chorei mesmo assim, porque foi pesado, mas no bom sentido de ser pesado, né e aí toda quinta-feira, assim, o pessoal já tá me esperando. Toda quinta-feira eu vou e vou tocar pra eles. Quinta passada eu tava chovendo, aí eu fiquei ali... Sabe quando você tá no prédio, naquela beiradinha pra chuva não pegar na tua guitarra? E, e aí a, a Ana, que mora aqui comigo, ela falou, ah, mas não tem ninguém. Eu falei, ah, não tem problema, alguém vai estar tá escutando isso dentro de casa. Quando eu terminei a primeira música, começou a vir aplauso de tudo que é lado. As pessoas estavam na janela, escutando. Caralho. <risos> <risos> Eu quero manter meu link, né, com as pessoas aí também, porque eu sei que aí a, a, eu já sabia que a tendência era da coisa ser muito mais grave do que foi aqui, porque aí a saúde é menos estruturada. Infelizmente, o líder da nossa nação é, não age da forma que eu considero ser adequada, né? Muita desinformação, não fala para as pessoas se protegerem. E eu tenho a minha mãe tá aí, inclusive depois de amanhã é aniversário da minha mãe, né? E, então assim. Eu, eu quero estar tá fazendo link, né? E eu, e eu também quero ajudar os meus amigos. Aí eu comecei a fazer a dessas minhas lives aqui em casa dessa forma, né? Eu estava eu sem, sem amplificador, eu estava tocando com a guitarra pura, né? Só que aí teve uma repercussão tão boa que eu comprei o um amplificador só por causa das minhas lives. Eu comprei o um amplificador. Que legal, Luiz. Veio, veio pelo correio aqui entregue aqui em casa. E, e aí, agora veio esse projeto aí, Encontros de Quarentena, que a Leca me, me convidou, né? Eu gravei uma música primeiro com o Rod aqui de Londres, né? Aí eu gravei uma com o GR, com né? Eu, eu e o GR, poxa, somos amigos aí quase 20 anos e nunca gravamos nada junto. Foi a primeira vez que a gente gravou, né? Aí eu coloquei um baterista aqui de Londres, aí eu já tô misturando músico daqui já pra Leca. A Leca tá achando isso o máximo. E tô tentando. É. É, Inserir o Mato Grosso do Sul aqui de, com, com dentro das minhas limitadas possibilidades, mas colocar o Mato Grosso do Sul integrado com a música do mundo, porque eu acho que a música do Mato Grosso do Sul não deve nada para lugar nenhum, é um, é um celeiro de coisa boa, tipo como é Nashville, como é Chicago, como é a própria Londres. Nós temos músicos fantásticos e vocês sabem disso aí. Vocês vivem essa história mais tempo que eu.
0: Luiz, eu queria agradecer demais a tua participação, assim, a, a, a gentileza e o carinho com que você se dispôs a participar do nosso programa direto aí da, de Londres. né A gente sabe que estamos vivendo um momento de pandemia, mas, sendo você quem é, se tivesse num momento atribulado, nos atenderia da mesma forma, a gente sabe disso. Muito obrigado pela tua participação. O programa foi muito bacana. Muitas histórias legais, né, Gilson, né, Daniel? Muito bom. Tudo, tudo, tudo vai dar pé. E vamos vai deixar dar... aqui nosso desejo, né? nosso carinho pela sua mãe, que está tá fazendo aniversário. Muita saúde. Né? Muita saúde e longevidade. É isso aí. isso aí. Vamos em frente, tá bom? A gente vai fechar o programa com mais duas canções, né? Isso. Isso aí. Quais bom, são as canções, Luiz?
2: Eu escolhi Primavera, do Zé Pretin Porque a gente falou tanto do Zé Pretin E não coloquei nada do Zé ainda pra tocar Ô, Show né? de bola As pessoas conhecem pouco hum, o trabalho hum. autoral do Zé Pretin Então vem Primavera E pro final vem A Seta e o Alvo Que vai ser a primeira música Eu acho que é a primeira vez que a rádio vai estar tocando Desses dessa, dessa, encontros De quarentena virtuais né? Nós gravamos A Seta e o Alvo Eu, o, irmão, o seu irmão Jerry Espíndola a Leca, que é a, coordenador, a coordenadora, é a idealizadora desse projeto. Desse, Aliás, Jerry. quero mandar um abraço pra Leca. Pra mim, o Encontros de Quarentena é o projeto mais brilhante e criativo da música do Mato Grosso do Sul durante esse tempo da quarentena. Ela fez 50 vídeos desses, 50.
4: Legal.
2: Então vai, tem Jerry, eu, Leca, Marcelo Armoa no Contrabaixo, e o Felipe Amorim, baterista, amigo meu aqui de Londres, é, é, ele é mineiro, né? Nós juntamos e tocamos a Sete e o Alvo do Paulinho Mosca. E vai ser o, a primeira música de, desses projetos de quarentena que vai estar tocando, e eu guardei com exclusividade para vocês.
0: Com essas canções a gente vai embora, né? Daniel Roquembar, é, Gilson aí, Píndola. Professor. Prazer estar reunido com vocês aqui para a gente fazer mais esse programa programa internacional com o nosso querido músico, talentosíssimo Luiz Ávila. Estamos indo embora depois das canções, mas a gente é vai embora. De que forma, Daniel? A gente vai embora como é? o rei Roberto Carlos. É.
2: Meu amigo Luiz Ávila. Bye! É. <risos> Valeu, galera, é dia, galera. Valeu, garoto. Saudade de todos, amo vocês, quero encontrar vocês aí, todo mundo bem de saúde, tá? Quero ver todo mundo se cuidando. Oi.
7: Conversa afinada,
2: na cadeira do
7: DJ,
3: só
5: o que dá movimento aos corações. Nesse tempo onde tudo anda devagar, é o pólen que vem do ar e de mel o nosso olhar é primavera, é tempo de amor, nosso olhar em música se abre em flor, é primavera, é tempo de amor, nosso olhar em música se abre em flor, Juqueira. <tos> Aos corações nesse tempo onde tudo anda devagar. É o pólen que vem do ar e enche de mel o nosso olhar. É a primavera, tempo de amor. Nosso olhar em música se abre em flor. É a primavera. Tempo de amor, nosso olhar em música e se abre em flor. <música>
3: Só lamenta não